0: Hej och välkomna till avsnitt 1739 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. För bara några timmar sedan lät Twitters nya ägare Elon Musk avslöja vad som låg bakom det tidigare twitter teamets Censur av New York Post Story om Hunter Biden och denna skandalomsusade Laptop från Hell under presidentvalet 2020. Avslöjandet kom i en mycket läsvärd Twitter-tråd som jag här kommenterar tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket! Vi ska prata lite grann om det stora avslöjandet som Elon Musk, Twitters nya ägare, har gjort ikväll. Han har nämligen via en Twittertråd gjort ett avslöjande om vad som låg bakom att Twitter censurerade Hunter Biden den här Laptop från Hell, hela den skandalen i presidentvalet 2020. Och den här tråden det av en journalist från Substack som heter Matt Tabby som, som gjorde det åt Elon Musk. Då arbetade åt Elon Musk att gå igenom det här. Och både du och jag har läst den här tråden. Vad är dina initiala liksom, reaktioner?
1: Ja, det är du och jag hade rätt från början. Vi pratade ju faktiskt om det här redan under valet 2020 för ett par år sedan när det hände. Att det här avslöjandet var på gång, att det var någonting på gång med, hans, med Hunter Bidens laptop men det var ingenting som rapporterades i svensk media det försvann på Twitter, det var väldigt mycket censur kring det hela, du och jag var förmodligen de enda eller jag på att säga i Sverige i svensk, någon form av svensk podd eller media som pratade om Hunter Biden och hans laptop att det var någonting stort på gång där som inte släpptes ut i media och vi hade rätt
0: Ja verkligen, det hade vi, och jag försökte till och med dela den här artikeln, jag tror att New York Post postade artikeln eller publicerade artikeln den 14 ja. oktober 2020 och den 15 oktober, alltså dagen efter när jag hade vaknat Sära, då försökte jag dela den här artikeln på Twitter Twitter och då fick jag ett meddelande först och så stod det som du brukar göra ibland. Något gick fel men oroar det inte, vi försöker igen. Och sen så stod ja. det längst ner. Vi kan inte slutföra denna begäran eftersom länken har identifierats som tänkbart skadligt av Twitter eller våra partner. Precis. Besök hjälpcentret om du vill veta mer. Så att jag kunde inte dela den. Jag tog en skärmdupp av det här också som jag lade ut alldeles nyss. Bara ja. för att påminna om det. Men alltså så att jag var en av dem som, som vaknade upp och insåg att den här artikeln går inte att dela. Det var konstigt. Och efter det ja. så stod det överallt om att Twitter liksom... Ja, ja, att den här artikeln inte går. Att hela konservativ media gjorde, gjorde ju stora grejer av det här. Och Trump såklart liksom. Ja. Ehm, och nu har vi fått veta varför i den här tråden alltså.
1: Ja, det var inte bara att artikeln inte gick att dela. Det var även privata meddelanden mellan människor. som du hade skickat ett privat meddelande med artikeln... Då blev det privata meddelandet också interceptet och raderat. Så man mm. kan inte ens liksom göra direct messages med varandra... Vilket det är otroligt skrämmande. Alltså det är jätteläskigt.
0: Mm. Och, och det, alltså den metoden att man inte ens får skicka saker i primata meddeland. Det är, det är någonting man brukar använda mot barnporr. Det är liksom det man använder det verktyget till. Och det användes då i förhållande till den här artikeln om Hunter Biden.
1: <laughs> ja precis det är det Twitter som, de hade ju då. De, de, från början Twitter skapades. Så den här tråden går igenom allt sånt där va? Då hade de ju från början några regler. Vad man inte får publicera och publicera. De var ganska lösa. Man skulle då... då det var free speech och det här för yttrandefrihet som gällde då. Och sen, så blev, sen gjorde de det med stramade de, de åt det mer och mer. Och den här tråden då pratar just mycket om att, att det, det, det är precis som i svensk media, framförallt SVT. Det är en oerhört stor, vad ska man säga, eh, andel av de som jobbar på Twitter som då lutar sig demokratiskt. Det vänsterliberala helt enkelt va. Och sen så verktygen som fanns på till och med privata meddelanden där man inte ska till exempel dela barnporr eller kanske terrorism och sådana där oerhört allvarliga brotten mot nationens säkerhet och för att skydda barn och så vidare. De verktygen togs, togs till drog de, till, liksom, drog de in nu och använde för att stoppa den här artikeln. Man drog, att, att man stoppar helt en yttrandefriheten fullständigt och man interferer med valet 2020 på ett oerhört... Vad ska man säga fundamentalt sett.
0: Mm, ja, verkligen. Och det här var jättekonkreta. För att eh, vita hus, Trumps prästalusvinnare, Kelly Kay den här kända prästaluskvinnan, hon försökte dela en artikel på Twitter yeah. och då blev hon avstängd från Twitter. Yeah. Och yep. hennes, eller en Trumps medarbetare, Mark Henn hette han. han Han skrev till Twitter och så skrev han Kan inte, at least pretend to care for the next 20 days så Alltså försök åtminstone låtsas vara lite neutrala inför valet Det var ganska yeah. bra skrivet då Så att Twitter stängde alltså av Kellyanne McKenna från, från sitt konto för att hon delade den här Som vi idag vet är helt sanna artikel om Hunter Biden Så att det, är, det här visar verkligen hur Twitter lär sig i Sen tycker jag också att det var intressant att eh, det fanns faktiskt en demokrat som heter Ro Khanna, demokrat från Kalifornien, han protesterade mot det här agerandet. Han skrev till Twitter och sa att det här är, varför gör ni så här? Det här är förmodligen ett brott mot första amendment, alltså rätten till yttrandefrihet i konstitutionen.
1: Ja, i och för sig så var ju Twitter ett privat företag. Det företag så de har ju rätt att begränsa och göra lite hur de vill. Va? Men principen är helt korrekt. Det han säger va att det, det här går raka motsatsen till vad det USA bygger, bygger på och yttrandefriheten Så han hade ju helt rätt i den, princip, i den principen helt enkelt va?
0: Och han var också tydligen den enda demokraten som, som de här ja. författaren nu, alltså den här Matt Heibi, som, som han har hittat som protesterade mot hur Twitter agerade. De, de flesta demokrater, de spelade med ungefär. Så att där hade vi en rakrygga demokrat. Sen tycker jag också att det var intressant för att jag kan tänka mig att Jack Dorsey och Twitters tidiga ägare, han och Elon Musk är förmodligen inte bästa kompisar skulle jag gissa. Men Elon Musk säger ändå att det här var inte Jack Dorseys fel. Han, Ja, ja. Han, han var för det mesta ovetande om det här Utan det här togs på högsta nivå på Twitter Men det togs inte av honom de här besluten Så han, han var ganska ovetande om liksom, det här spelet Hur man censurerade och så Så att eh, skulden ska väl inte läggas på Jack Dorsey primärt
1: Nej precis Och det är också ännu mer skrämmande Med andra ord att, att, att Hans anställda, förmodligen de som var anställda Alldeles under honom som andra ord, han, är ju, han var ju då vd på den och Sia Men de som var anställda precis under honom Höll på att kommunicera om det här Och tog en massa beslut hur de skulle göra Och vad ska man så, vdn och grundaren Och ägaren av företaget var helt ovetande Så det är liksom hans egen personal Alldeles under honom som gick rogue Som var helt, vad ska man säga um, Rogue, jag vet inte vad det var svenska Men det är liksom de, de, de liksom var, blev pirater på, priva, liksom pirater på företaget och gjorde som de ville utan att, att liksom bossen hade en aning om vad som pågick. Ja. Så att, ja, precis. Jag har skylt väldigt mycket på Dorsey, men det visar sig nu att det är de som var under honom. Nu vet jag inte om Dorsey kanske var, hur han skulle ha ställt sig i frågan. Va? Men han var förmodligen. Det verkar som i alla fall enligt informationen här. Att han var inte speciellt insatt i vad som pågick, Tvärtom, det här liksom skedde bakom ryggen på honom. Och det, det visar också hur otäckt det är att människor då in, liksom håller på sånt här bakom ryggen på VD och grundarna av företaget.
0: Ja, ja, verkligen. Och den här personen som var högst ansvarig, jag letar namnet nu, jag tappade det, men som var ansvarig för det, här, eh, det var den personen fick sparken sen direkt av Elon Musk, ska säga så att personen som, har, som var ansvarig för att det verkligen censurerades, han har kickats av Elon Musk.
1: jag vi snackar ju mycket om det, att han, han sparker många, jag letar efter namn här också, han sparkar många executives. Och hon, det var en kvinna tror jag minns rätt men hon var en av, en av dem som sparkade väldigt snabbt av mask och det var väl där förmodligen han hade väl ett ganska bra begrepp om vad som pågick. Han förstod att det var något skumt med det här från början och att det var massa som var inblandade även om man kanske inte hade alla detaljer. Så förstod han att det var någonting som inte stod rätt med Twitter. Va? Så han sparkade ju dem ganska ganska snabbt. Och det visar sig nu i efterhand att han sparkade de personerna som han borde ha sparkat.
0: Mm, ja, verkligen. Eh, men, men alltså det här är ett bevis som vi var inne på alldeles nyss. Det här är ett bevis på att Trump hade helt rätt. Han pratade om det Laptop från Hell. Det var verkligen en laptop från hell full av konstiga saker som eh, Hunter Biden och Bidens son gjorde. Och jag menar USA, där är det ju ett land där man granskar även politikernas familjer på ett sätt som inte görs i svensk politik. Det är stor skillnad där mellan Sverige och USA. Alltså familjerna är, kärnfamiljerna är inte heliga alls i Sverige, men däremot så är politikers familjer heliga, alltså, journalister angriper inte familjer till politiker men det gör man i USA, och eh, jag tror ju så här att hade folk fått eh, kännedom om det här, alltså vem Hunter Biden var, hans extremt värdelösa karaktär, och allt sånt, då hade man tänkt att hmm, okej, okay, det här är nog inte någon lämplig, vettig familj, och det hade, det skulle förmodligen ha påverkat hur de röstade i förhållande till Joe Biden också, så att jag menar, allt Trump sa om att det här det här innebar och Trumps team också att det var det här som gjorde att jag förlorade valet det kan mycket väl vara sant
1: Vi pratade ju väldigt mycket om det under valkampanjen. framförallt efter valet att amerikansk media som helhet New York Times, CNN, ABC, NBC Washington Post och så vidare all vänsterliberal, vänsterliberal media påverkade valet väldigt, väldigt mycket för det var ju ingen snack om vilken sida de stod på va? det gjorde de ju såklart mm. och jag, Vi har pratat om statistik också och det här återkommer till Twitter då vi, vi tittade på statistik. Jag kommer inte ihåg siffrorna, men det var väl någonting som var 90 av artiklarna eller nyhetsrapporteringen om Trump i vänsterliberal media var negativ och 90 av Biden var positiv ungefär. Det var oerhörd well slänt i liksom skillnad i hur de rapporterar mot kandidaterna. Va? Och Twitter, naturligtvis. Då, det här är historien att de hela, hela plockar bort det. Så om man ser helheten med social media, så kan man ju kasta in Facebook också i det där. Va? Mm. När man ser social media och man ser också hur vanlig liksom, traditionell media agerar, det är ingen snack om saker överhuvudtaget. Att media påverkade det amerikanska valet väldigt, väldigt mycket till den punkten. Eftersom det var faktiskt ganska hyfsat jämt i flera delstater. Det jag tror att skillnaden kan ha varit sådana här saker. Mm. Um, så att när vänsterliberal media och demokraterna som politiker går ut och säger att man, valen ska inte påverkas och ingen ska få lägga sig och så vidare och så vidare. Det var precis det som hände. Men, men demokraterna vägrar att gå ut och erkänna. Och jag tror inte vi kommer att se några demokrater nu kommer att gå ut och erkänna vad Twitter egentligen gjorde. Utan de vill lägga logget på och, liksom, och, 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 gå, liksom, och gå framåt istället och vägra erkänna att de, de själva i demokraterna um, verkar inte bry, utom den enda personen, Kana, verkar inte bry sig om. Att Twitter bokstavligen censurerar bort en enormt, enormt stor grej om Biden-familjen.
0: Mm, verkligen. Och det här visar ju också, för det var ju en intern diskussion där. Så alltså han publicerar e-mail nu den här, eh, som avslöjare. Han publicerar e-mail nu då, som, alltså hur de, hur de försökte diskutera med varandra hur man skulle hantera den här storyn. Och då var det ja. ju den sida som var emot yttrandefriheten egentligen som ja, ville censurera.
1: Ja, det beror ju ofta, det, med, det har ju att göra med att som jag nämnde då, vad är det 90% av Twitter liksom de, de är executives, de var ju demokrater och de, de är, det är som om man har, inom SVT Sverige då, det är bara att göra en jämförelse vad man ska prata om, hur ska vi rapportera om Trump om det här eller, eller Joe Biden om det här Vad? då vet vi vad svaret kommer att bli är det Trump då ska det vara negativt eller Biden ska det vara positivt så när den här ledningsgruppen då sitter och bestämmer hur det ska rapporteras en svår fråga om en viss politiker va och det, var, oavsett om det är Jimmy Åkesson eller om det är Donald Trump eller Joe Biden Svaret är väldigt enkelt. Det blir enbart åt ett håll- därför att stora majoriteten av de som sitter i ledningen- har liksom, delar samma ideologi och politiska åsikter. Mm.
0: Och det framkom också alltså de här som sitter på Twitter, det skrevs också så alltså, de kan ingenting, det här med yttrandefrihet alltså de är inte kunniga utan de behöver få input från andra, vad handlar först och med om. De, alltså, de, de kan inte det här utan de gör bara godtyckligt ungefär det de känner. Och för att komma in på en personlig sak, jag är avstängd från Facebook just nu, inte där för, för er som följer mig på Facebook som jag inte har skrivit något ja, har där. Ja, precis, och jag har varit avstängd då därför att för att jag skrev så här, turkarna är imperialister, alltså jag delar den artikel som handlade om, från SVT som handlade om de turkiska flygafallen då i norra Syrien och så skrev jag att turkarna är imperialister Sverige måste nu utifrån ren och så skrev jag lite om det, alltså inget märkvärdigt och då fick jag ett svar då att det här inlägget bryter mot våra heglar om hatiskt tal och underlägsenhet, alltså och så blev jag avstängd i sju dagar i somras blev jag avstängd därför att jag skrev kritiskt om Ryssland och jag skrev då jag sett video där ryssarna kastrerar en ukrainsk fånge med kniv, ryssarna är barbarer och det måste besegras i grunden och drivas ut ur Ukraina, Skrev jag. Och då fick jag också att du är avstängd och jag gjorde en protest mot det och den var avslagen av Facebook. Så man det här är nätjättar som godtyckligt gör som de vill och det är förkastligt, det är ett hot mot yttrandefriheten, det är ett hot mot fria medborgare, vanliga medborgare som jag vår rätt att yttra oss fritt. Så att det här visar ju i kombination med liksom, såklart nu det här avslagande från Elon Musk att vi måste stifta hård lagstiftning mot de här täckjättarna som värnar yttrandefrihet och står upp för vanliga medborgares rätt. Alltså det är inte techjättar som ska bestämma hur folk får diskutera och prata utan om det ska bestämmas så ska det bestämmas av lagstiftare som vi väljer det ska inte bestämmas
1: godtyckligt av techjättar. Och det var ju precis det i den här tråden som vi pratade om det var ju faktiskt det som de tog upp de nämnde ju då att Twitter grundades från början som vad ska man säga den första plattformen där människor globalt kan kommunicera och sprida information och så vidare på ett mm. sätt som vi aldrig har kunnat göra tidigare va? Men att det, och så tanken från början och det som det grundades med har förvandlats helt och den trådde tror jag nämner det, eller insinuerar till det att det sen slutar med att man börjar censurera människor istället mer och mer och mer baserat på politiska ideologier. Va? Mm. Så att det gick ifrån att vara en yttrandefrihetsplattform för att, för att skapa en helt ny väg och, och metod för människor att kommunicera och, och, och dela information med varandra som var omöjligt tidigare. Till att bli den raka motsatsen. Det var det som var så himla otäckt. Och nu hittar jag namnet på personen. Hon heter Vijaya Gaddy. Vijaya Gaddy. Hon var den som tydligen var. Hon sitter alldeles så under. Hon satt alldeles under Jack Dorsey. Hon var head of legal department policy and trust. Så hon sitter alldeles under, satt alldeles under Jack Dorsey. Så det var hon som var, vad ska man säga, bossen för att ta många av de här besluten. Eller i alla fall påverka åt vilken riktning besluten skulle ske. I alla fall.
0: Och det var alltså hon som fick sparken då av Elon Musk sen? Korrekt, mm. ja. Eh, men bra att svar. svara jag, jag minns mycket väl, alltså Twitter 2009 Då var ju det, det som yeah. kallades den gröna revolutionen I Iran, yeah. alltså när iranierna protesterade Och ville liksom, ja, ville ha frihet Och Obama ställde sig tyvärr på fel sida För han ville få till ett avtal med Iran Han var ju ny tillträdd president Och han sa att nej men det kanske inte blir så mycket förändring Oavsett ja, var de protesterar om Ungefär, så att han stod på fel sida Men grejen var att de använde ju Twitter För att då, jag tror inte Iran hade stängt ner Åtminstone inte i början Så att det här var ju när sociala medier verkligen slog igenom, så att de mm. använde Twitter för att sprida den här gröna revolutionen och kunskap om vad regimen gjorde över hela världen, det minns jag mycket väl så jag menar, då var ju Twitter ett verktyg och det beskrevs av alla som ett verktyg och även Facebook då, men Twitter främst då, för att liksom hjälpa de här förtryckta ute i världen att ändå få yttrandefrihet även om deras egna regeringar vill lägga locket på, så jag menar, då var ju Twitter helt alltså på, på den goda sidan och sen sakta så var det mer och mer istället för att alltid stå upp för yttrandefrihet så skulle man kväsa falsk information så att det har typ perverterat under processens gång när.
1: Och det är det som är så himla intressant. Samma Twitter som då har hyllat Iran att man använder Twitter som, som ett sätt att, att sprida information som så pågår i Iran eller andra delar av världen, samma Twitter har sen börjat censurera mer och mer och mer inom i USA och även i Sverige för att vad säga, kväva de, yttrande debatten i, i våra i västvärlden. Mm. Och det är otroligt skrämmande att Twitter vad ska man säga? uppmuntrar och omfamnar yttrandefriheten i Iran men samtidigt så kväser de yttrandefriheten inom USA
0: mm. ja, verkligen. ja, det, det...
1: Hyckleri, hyckleriet då, kan inte bli mer va? och det här är ju renarama fakta det ska bli intressant för förresten att se om svensk media överhuvudtaget kommer att nämna det här, jag gissar på nej det gör de inte, eller så blir det en parentes någonstans, därför att det här vill de ju inte ta upp va? jag pratade ju om det när, när det här skedde då, för, ja, alldeles vid valet då, mm. för ett par år sedan vi pratade ju om det här och då var det ingenting i svensk media. Kanske någon liten parentes någonstans som blev snabbt bort. Glömmer det blev ju ingenting. Storyn var mycket, 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 mycket större än vad svensk media rapporterar. För man vill ju kväva det naturligtvis med. Va? Så frågan är, nu när vi vet att vi hade rätt att det här faktiskt har skett, det är fakta. Det går inte att förneka längre. Vad kommer svensk media? Kommer svenskarna få reda på det här via svensk media? Eller kommer de få reda på det via... Twitter nu den här tråden istället. Mm. Hur kommer svensk media att ställa sig?
0: Ja, exakt. Vi får se. Klockan 04 på morgonen svensk tid så vi får se om några timmar bara så vad, vad de skriver och så. Och det ska ju sägas att alltså, det här blev en nyhet i Sverige också efter typ ett år eller två år när, när det verkligen kom ut från andra håll ah, att ja. storyen, New York Post, och inte... om Hunter Biden var rätt, då, då börjar man skriva om det liksom. Men konservativ media de hade rätt från början i den här frågan.
1: Ja, absolut. Och jag vill jag påstå att det här är en av de absolut största politiska skandalerna och liksom stories mm. i under de senaste decennierna. Det här är nästan lika stort som Watergate eller talat, därför att det här har påverkat valet så oerhört djupt. –och skadat yttrandefriheten. Så här är nästan större än Watergate.
0: På något mm. ja, men jag, håller med, jag håller med om det. Jag är väldigt insatt i Watergate. Jag menar, det här är, jag menar, Twitter kan mycket väl ha fält Donald Trump från att bli president igen. Och eh, Sen så gjorde ju Twitter det att de stängde av Donald Trumps konto. Men tänk ja. så här. Jag menar, allt det här med liksom stormingen av kapitolium och liknande. Att det drevs på och att Trump lyckades driva sina liksom, teorier– –och få så många anhängare som trodde på det och sen gick sitt spår och sitt race. Det berodde på att det fanns en kärna av sanning. Trump Trump sa liksom att media censurerar mig, media är emot mig och all media då sa att det är bara konspirationsteorier. Men det var ju sant, den delen var sant. Och sen använde Trump den sanna delen då för att sen driva sina egna saker. Men jag menar, hade, hade det inte varit bättre att bara hålla sig till sanningen från början kan jag tycka då?
1: Ja visst och det, här, det som är så intressant med det här det är just det att när du just nämnde om Trump då att det är ju att... Eh... Trump, det här blir väldigt svårt för historieskrivare att kunna prata om i framtiden, hur kommer historien och historieböckerna att beskriva det här för Trump har ju nu rätt va i det han sa, att media var emot honom, Twitter var emot honom det vet vi nu, det är bara fakta va mm. men hur kommer hur kommer att beskriva det här eftersom det här är en otroligt stor skandal man brukar säga att i sådana här sammanhang, så jag vet inte vad det heter på svenska men det är sådana här asterix en, en symbol efter ett val. Man, man, man måste undra, borde man trycka in en sån här asterisk efter det här valet nu och säga att Twitter påverkade eller media påverkade valet? Va? För Trump har ju faktiskt, han har ju rätt, va mm. Så om inte han hade gått på det här spåret med 6 januari och liksom det här konspirationsteorin va att han har hållit det där med Twitter och, och media och så vidare och så vidare, va? Då, då hade han ju. Han hade ju Hans chanser att vinna valet då, om eller bli kandidaten i framtiden 2024, tror jag hade ökat dramatiskt. Verkligen? Just för att folk, man har ju, man har ju mer sympati för honom nu, därför att han hade ju faktiskt rätt. Han blev screwed over helt enkelt av Twitter och media.
0: Verkligen, ingen snack om den saken. Och eh, jag menar, det pratas ofta om hotet mot demokratin i media. Samma, samma mainstream media som censurerade Trump och så. Mm. Och då menar man ju Trump. Man menar att Trump är ett hot mot demokrati för ja. han driver prata om fake news media. Men det här är ju också bevisligen ett hot mot demokratin. Och jag intervjuades faktiskt på SVT bara för några veckor sedan i samband med midterms och då förklarade jag att man måste komma ihåg att det finns flera hot mot demokratin. För de ville bara betona det här med Trump och sjätte Liksom. Och då betonar jag att vänstervåldet i Portland, i stora delar av yeah. USA, det är också ett hot mot demokratin. Och när politiker blir så pressade att de vill defanda det polis, det är också ett hot mot demokratin. Så det finns olika hot. Och här har vi ju ett enormt hot mot demokratin. Techjättarna som i princip har demokratin i sina egna händer och pressar och vrider så som de själva vill godtyckligt. Och det är definitivt ett hot mot demokratin. Big Tech är ett hot mot demokratin. Och det behöver inte vara det. Big Tech kan också vara en vän till demokratin. Men de har valt att har ett hot och de behövs det lagstiftare som på något sätt gör upp med det och hanterar det tycker jag.
1: Visst då på tal om hot mot demokratin, SVT i sig som vägrar erkänna att Twitter eller att media um, har väntit och vridit på, på information för att påverka valet, att inte erkänna att det här är faktiskt fakta. Säger till exempel SVT nu inte går ut med det här utan de bara går vidare med livet och, och liksom lekar att ingenting har hänt och att det här informationen inte har släppt. Det i sig är ju också ett hot mot demokratin för SVT väljer ju då godtyckligt att inte publicera den här oerhört stora bomben som nu har droppat. Mm. Och det i sig visar ju att man, man tar inte att man vill inte. Um, framställa att det faktiskt finns en annan sida och att faktiskt Trump hade rätt republikanerna hade rätt, Fox News hade rätt. Nej. Och det säger hot mot demokratin att man vägrar att erkänna sånt.
0: Ja, ja verkligen. Nej, nej, alltså det behövs en öppenhet och det behövs, jag menar i SVTs fall, nu ska jag inte ta dem i försvar för mycket, men jag tror att många alltså, jag tror många också är väldigt okunniga. Alltså, SVT-folket där, jag har ju träffat många, de läser det som står i amerikansk liberal media, de är inte nördiga på det sätt som jag är och som du är. Så att de, många av dem är faktiskt mer okunniga än man kan tro, alltså när det gäller och så, och så litar de på sina USA-korrar som är halvdana i många avseenden. <laughs>
1: problemet är ju det i så fall det är en lätt lösning på det hela att de skulle anställa människor. Jag tror att det, det, det är det här som är stora problemet. Du. De anställer ju bara människor som har en viss inrikt som bara vill läsa CNN för att det är det mm. de håller med om. Om de i så fall tog, tog vad ska man säga, amerikansk politik på allvar och ville framställa USA ur olika perspektiv då ska de ju anställa människor också som är konservativa, som tittar på Fox News som läser New York Post och så vidare. och så vidare. Va? Det är då, då måste, men de gör ju inte det. Och det i sig säger ju... De vet ju naturligtvis om att Fox News existerar men de vägrar ju att, att, att liksom prata om den informationen. Va? Mm. Och det i sig säger att de har inte har något intresse av att, att framställa då, till exempel det som Fox News tog upp från början då med Hunter Biden och hans laptop och om jag minns rätt, jag vet inte om det var Marco Rubio eller om det var Ted Cruz eller vem det var, om det var uh, Gads, Matt Gads, maybe, uh, som tog upp men det var ju några politiker då i det republikanska partiet som tog upp också det här med, med Hunter Biden och de blev då framställda av vänsterliberal media här i USA som att det är konspiration, galna konspirationsteoretiker ungefär de vet ju inte alls vad de snackar om, det är liksom bara trumpidioter ungefär, men mm. de fick ju rätt då naturligtvis, och vi pratar ju mycket om sådär med andra saker med uh, och jag minns inte exakt vad det var nu Men att, att när det har varit viss här information Som har kommit fram så har det visat sig Att Fox News och Marco Rubio Och uh, Ted Cruz För de är ofta väldigt, vad ska man säga De, de, är, ofta, de är ute i hetluften och, och liksom pratar om sånt här mycket va, De har ofta visat sig ha rätt Medan
0: det är bra med fel. Exakt, jag om det du sa nyss, jag läste att Donald Trump Jr, han twittade nu när Elon yeah. Musk hade släppt den här tråden att The conspiracy theorists were right again. Alltså konspirationsteoretikerna Precis. hade rätt igen. Sådär. Så att, ja, eh, ja men det här var ja, jätteintressant. Finns du mer att säga om det här? Alltså, du får, vi får uppdatera om någon dag också, då får du berätta om hur amerikansk media hanterar det här. Om det är en stor sak nu i mainstream media också, eller om det återigen är bara konservativ media som pratar om det där.
1: Ja, jag såg att Fox nu gjorde en headline av det Men jag har inte sett någonting ja. annat Jag har inte hunnit kolla faktiskt det eller talat Men jag ska hålla, hålla nu och titta på amerikansk media Även på, när jag är på tv då och Även då på um, På andra saker jag, jag tittar just nu på CNNs hemsida um, Och nu pratar de om Donald Trump Om en rättegång om Donald Trump Och jag ser ingenting om det. Um, jag, högst, liksom headlines i deras feed Det står ingenting om det så de kommer förmodligen inte att rapportera.
0: Nej, en sista sak bara som vi kan säga då. Så det här är ju, alltså man måste ge cred till Elon Musk för att han gör det här. han nu äger han Twitter och det borde ju kunna vara i hans liksom intresse också att bara värna bilden och låta det se vackert ut. Och han hade inte behövt göra det här, det är poängen. Så att det här var strångt av Elon Musk att göra, tycker jag.
1: Och jag tror det i och för sig också, vi pratade om det förut av Elon Musk, om Elon Musk att han är en businessman, det här är egentligen jäkligt, jäkligt bra för hans business alltså. Så rent businessmässigt är det ju bra Därför att människor nu som kommer ju flocka till Twitter För att vilja läsa mer mm. Och Twitter kommer att släppa mer Han kommer att släppa mer regelbundet Det kommer mer och mer information Twitter hamnar i, i den globala hetluften Alla vill läsa vad som pågår Så att jag tror att från ett businessperspektiv Tror jag att det här är väldigt väldigt bra Elon Musk begriper fullständigt att, att rent yttrandefrihetsmässigt är det bra Men det är också ett bra business decision Det här liksom får Twitter att, att Vad ska man säga, aktierna går upp
0: Ja verkligen och det här får ju också konservativa att börja gilla Twitter men konservativa avslutar Twitter men det här kanske ja. kan locka Trump att komma tillbaka för han har ju inte, han har ju blivit insläppt igen men Trump vill inte liksom, han är skeptisk men vem, vem vet liksom om det här kan, kan locka tillbaka honom in på Twitter. Så och att... även då
1: många andra konservativa som har helt enkelt, vanliga människor, gräsrötter alltså som sagt, jag, vill, jag vet flera personer själv som jag känner som sagt, jag la mig, jag själv. Och även flera av dem jag känner som är republikaner här, så har, har de sagt för fyra fem år sedan, jag, jag struntade i Twitter, jag 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 liksom vill inte ha med Twitter att göra längre. Nej. Många av dem har faktiskt gått tillbaka nu så mm. jag tror att de kommer att få massa nya användare enbart för att nu helt enkelt kan man börja prata om saker och ting öppet utan att bli avstängd.
0: Ja verkligen det är bra en sak en har ju blivit avstängd och det är Kanye West yeah, som man ja, kallar ja, sig <laughs> därför att han har ju suttit på Alex nu och pratat om Hitler och om att judarna är skurkar och alltså han är helt galen liksom sinnesrubbad liksom eh, och Ilomask sa att jag har försökt men det går ju inte utan han måste bort för att Elon Musk har avstängt en person Kanye West.
1: Jo, men det, det som var roligt också. Han gav upp sitt Twitterkonto. Kanye West gav upp sitt Twitter. Vad hette den där kvinnan nu? Hon som hade Donald Trumps huvud som liksom gjorde... Vad heter den där?
0: Ah, Katie Griffin, tror jag. Kathy Griffin.
1: Ah. Han, han gav Kathy Griffin. Så det var, det var, det var inte för att han pratade med, med Alex Jones som han blev avstängd. Han blev avstängd för att han gick ut på Twitter. Kanye West gick ut på Twitter och sa Jag kommer att ge min login information till Kathy Griffin Så hon kommer att få twittra i mitt namn Och säga vad hon vill Och det var det som gjorde att Musk sa att nu är det nog uh, Du liksom kan inte göra. Det är liksom gå över gränsen Antisemitismen är över gränsen Men att du sen utmanar mig och säga att jag tänker låta någon annan Ta över mitt twitterkonto och sen säga vad de uttwitter hur du vill speciellt Kathy Griffin som också mm. ja, hon, hon är i token också uh, där fick Ilan att säga att, Noga, nog någonting. Just det. Så mm. Kanye, West, Kanye West han gjorde vad de kallar för ett en, en ett chicken race mot Ilan och se hur långt kan jag dra det här innan jag blir avstängd.
0: Ja, just, just det, Ja, men vad bra, men då har vi uppdaterat
1: dem där så. Tack så mycket Björn. Tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.